0: Ahojte, vítajte pri môjom ďalšom podcaste a tento podcast sa bude týkať o pôrodoch a je to téma, ktorá si myslím, že je nielen pre rodičky, ale je to aj na zvedomenie podľa mňa momentov pre rodičky, takže sa v tom nájdú ženy, ktoré nerodili deti a ktoré rodili deti a možno aj ženy, ktoré sú možno vo vývojovom procese a aj pubertálnom období, ktoré, ja si myslím, že toto je téma, ktorá by mala byť aj v školách, pretože to fatálne ovplyvňuje ženy, deti, mužov, rodiny, štáty. Že pritom tak málo a pritom tak veľa, lebo naozaj tuto ja vidím, že pod lampou je najväčšia tma. A pretože toto je podľa mňa kľúčový moment v živote ženy, pretože ak zvládne sama pôrod, verí si a jej pocit po je, je naozaj tá naplnenosť, tá sebadôvera seba sebahodnota, ten pocit že wow I did it tak, a tým aj výchova dieťaťa pre ňu bude viac v dôvere, jej samej a to odovzdáva potom automaticky aj svojim deťom a je to taký kolobek, že keď sa naozaj ten správny gen vloží do toho do toho tela, do tej mysle ktorý ide hlboko a hlboko tak tak to je naozaj, že aj tá dôvera nás samých pôjde prirodzenejšie. A tu mi ide napríklad k tejto téme som natáčala aj na YouTube videom, kde sú aj moje zážitky traumatické z prvého pôrodu. Véna, sa keď si uvedomujem, tak boli aj pri druhom, ale už neboli nebolo ich toľko ako pri prvom. Takže podľa mňa ešte tretie, čtvrte dieťa už to bude, že na knihu. A je super si toto zvedomovať, lebo tým pádom si uvedomíme, na čo môžeme popracovať. A ja si myslím, že celý život je krátko na to, aby sme toto všetko možno celé absorbovali, pretože ja tu budem žiť naozaj veľmi dlho. A, a tuto keď naozaj keď si chceme na tom popracovať, alebo keď chceme sa nad tým zamyslieť, tak je to aj a tu mi ide veta, že keď je žiak pripravený, tak aj učiteľ príde. Na to, aby sme možno to, čo sa nám stalo, aby sme to pretransformovali na to svetlo a aby nás táto skúsenosť neťažila, neovplyvňovala nám životy a žili naozaj tú radosť toho bytia. A mi prišiel článok, ktorý mi poslala kamarátka. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité na pretože to je článok, ktorý Gabriel Máte, neviem, či vám to niečo hovorí. Je to doktor, psychiatr, traumatológ odrodil naozaj x detí cez tisíce, má cez 20 ročnú skúsenosť a je to muž, ktorý zvedomil pôrody. Máme Ž- zimomriávky, že konečne sa nad tým niekto nielen ženy šíria o svetu. a ja to s dovolením teda prečítam, lebo tu naozaj každá veta je perla. Uh, tak ako lekára ma učili, že mám rodiť určitým spôsobom. Počas 22 rokov kariéry rodinného lekára som pomohol asi tisíc babatkám sa narodiť. Učili ma rodiť deti tak, že žena má ležať na chrbte. Dať nohy hore do strmeňov. Ako náhle sa hlavička blížila k otvoru, učili nás urobiť nástrich, aby sa otvor zväčšil. Nazýva sa to epiziotómia. Každý lekár to robil pri normálnom pôrode bez komplikácií. Poznam pôrodné asistentky dulí, ktoré v tej dobe v Kanade pracovali ilegálne a inak je to aj stále na Slovensku. Rodili deti doma. Naučili sa, že žena nemusí ležať tak. A keď som to spochybňoval, tak mi jedna povedala, áno, skúšali ste sa vykakať na chrbte. Tuto, t- táto veta, tento článok mi prišiel včera a te, uh, to video na YouTube som natáčala pred asi týždňom a presne túto vetu som povedala. Naozaj tu si to potvrdzujem, že to, čo ja cítim, to, čo ja vnímam, to, čo mi ide hlavou, že to je trošku aj od tých odborníkov potvrdené, že asi, asi naozaj ten sedliacký rozum trošku že proste nie je úplne mimo misu, ako by sa povedalo po česky. Že naozaj, že, že niečo, čo je prírodne, lebo gravitácia gravitácia ide z hora dole. Proste aj to vykonávanie tej potreby tak ide z hora dole ľahšie. Tak aj tie ženy proste, aj aj x kmeňou, ktoré proste aj ženy aj ďalší článok, ktoré som vzdelala na sociálnych sieťach, že proste je to prírodzené pre tie ženy buď v drepe, alebo na štyroch. A tu o tom ešte ďalej aj hovorí. Tak som zistil, že v drepe stojí, alebo ležať na boku sa dá a naviac zázrak zázrakov som zistil, že netreba strihať. Že príroda vie, ako rodiť deti. Ale ako lekárov nás učia, ako premýšľať o nebezpečí. Toto je tiež veľmi dôležitý fakt povedať, že to je ako mor, jak sa šíri strach. A už v tom momente, že nám ide ten strach o, do ich pola a už či chcú alebo nechcú, tak o, nejak im prechádza cez tie zmysly. A potom už je na nich či, či ich ten strach prevalí alebo povedia, ok, toto nie je moje a pošlu to ďalej. Že sa s tým nestotožnia, že to s nimi nesúvisí, že ten strach súvisí s tým, im to povedal. A toto je naozaj aj to hĺbšie pochopenie, pokiaľ som sa tam ja tiež dostala, tak už tiež prešlo toľko pádov, že moje nohy sú... (laughs) To mi mali dať chráničie od narodenia. (laughs) A... A, tuto, a čo sa môže pokaziť? Neučia vás spolupracovať s prírodou. Tiež krásna veta. A pôrodné asistentky a duli to robia. Nie je sporné ani kontroverzné, že moderné pôrodníctvo môže život matky a dieťaťa zachrániť. To je zázrak. Ano a tu ani ja tiež nechcem povedať, že tá medicína netreba. Jasné, že proste niekedy, keď uh, sú nejaké situácie, ktoré to vyžadujú, tak to treba. A ten život zachránia nielen dieťaťa aj matky. Ale bohužiaľ sme sa dostali... Uh, sme sa z bodu, keď zasahujeme, len keď musíme do bodu, keď zasahujeme vždy. Krásna veta. A tiež uh, porodní je spôsob, ako dostať dieťa von z baternice. Nie je to manuálne. A toto by som tiež chcela povedať, že to má ísť prirodzene stokom tej ženy. Je to v z dôležitá životná skúsenosť. Fyziologicky je to životná skúsenosť, psychologicky je to životná skúsenosť. Počas prirodzeného pôrodu, sa tak matke aj dieťaťu vylučujú hormóny. Veci im hovoria kokteil lásky. Tá zmes hormónov pomáha matke vytvoriť väzbu s dieťaťom a dieťaťu s matkou. Keď zasahujeme, tak zasahujeme do vylučovania týchto hormónov. 30 rokov dozadu sa robil výskum. Nemusíte nastrihovať každú ženu. Príroda dokáže dostať dieťa von bez vašej pomoci. Úžasné. Pretože najprv urobíte nástrich, potom ho musíte zašiť. Spôsobíte ranu. Aj keď to väčšinou nie je nutné, niekedy to nutné je. A je tu ešte jeden dôležitý aspekt, že pôrod je jeden z najdôležitejších zážitkov pre tú ženu. A nielen pre ženu, samozrejme. A jedna z potrieb človeka je mať vplyv. Vplyv je možnosť robiť rozhodnutia za seba. O tom, čo sa vám v živote bude diať. Všetci to potrebujeme. Nástrich, do ktorý prirovnávajú, ako by panva bola pred výbuchom. Keď zredukujeme ženu na panvu čakajúcu na výbuch, berieme jej vplyv. Toto je tiež tak prenadherne silná veta, že proste my tie ženy máme tak dokonalé tie tela, ale tým, že sme vytvorili tie dogmy, že doktorí majú tituly, tak ich treba počúvať, ale tým naozaj túto krásne povedal, že my sa odklonujeme od tej prírodzenosti, od nás samých. To počúvanie našeho tela, tú silu nás, žien, potom si naozaj uvedomíme, že v 30-ke, 40-ke, v 50-ke máme rôzne choroby, sme zúfali, stratení, depresívni, proste život je už o prežívaní a keď si uvedomíme, že to naozaj zasahuje a môže ovplyvňuje to aj tie pôrody. Lebo to, čo žena cíti, cíti aj dieťa. Čo sa deje tej žene, dieje sa aj tomu dieťaťu. Sice to dieťa možno necíti na tom fyzickom teličku, ale cíti to v tom energetickom poli. A keďže všetko je energia, myšlienky sú energia, zmotňovanie, tak to je naozaj... Tam ne, nemôžem povedať, že niečo menej alebo viac. Proste je to rovnaká bolesť pre to dieťa ako pre tú matku. A toto už nie je, že toto nie je pásová výroba, toto nie sú babiky od matela, že odkrútite brúško barbine a vytiahnete babetko a bajla, bajla, ideme ďalej. A potom to odložíme ako tam akoči, lebo nás to už nebaví. Toto je život. Toto sa týka každého z nás. Pretože tie traumy, ktoré tá žena zažila, tak môžu v nejakej vypetej situácie o XY rokov v nej vyštartovať tak, že začne reagovať, ako by fakt nereagovala, keby nezažila túto skúsenosť. Pretože to je mamami, a to je chobotnica nadväznosti. Pokračujem v článku, lebo som sa trošku rozkokošila. Ha, a to bude mať vplyv aj na výchovu detí. Pretože ju učíme, že nemôže veriť svojmu telu. Že musí počúvať odborníkov, že sa im musí vzdať. Zatiaľ, čo duly a pôrodné asistentky ženu podporujú. V ich vplyve. Nehovorím, že každý by mal mať prirodzený pôrod. Nepredpisujem, ako by ženy mali rodiť. Ale tvrdím, že by mali mať vplyv v triu. Tu by som aj chcela povedať, že to je o tej, slo- o tej voľbe, o tej voľbe tej ženy, že neberme tie slobodné voľby tým ženám, lebo žena v tom stave možno, keď ešte nemá možno ani dostatočne zvedomenú samu seba, že rovno ju dajú lahnúť, pichnú jej epidurálku a v tom momente sa žena zbavuje zodpovednosti za svoje telo a prenecháva to niekomu inému. Toto je tiež pre mňa jedna z tak silných. Ja som síce nemala nikdy pichnutú epidurálku, teda neviem, či sa to tak volá, tí, ktorí ste to zažili, tak asi som možno zle povedala to slovo. Že to je... Ja som to už aj, niek- aj v tom videu na YouTube povedala, že to je vlastne odstrihnutie toho nápojenia tej ženy na to dieťa, ktoré má v brúšku. Pretože ono aj v jednom č- v knihe, ja som čítala, že, že je to v podstate prehovor matka s dieťaťom, kde na základe tých kontrakcií žena rozpráva k tomu dieťatku v tom brúšku, že si pripravené na tento svet. som Budem veľmi rada, keď príde, že si tu očakávané. A pri tých kontrakcii sa nelaknúť, lebo v tom momente, ako sa žena zlakne, tak vytvorí taký stiach v tom tele. A ako keby sa to telo zmrštilo a aj tá panva a celé to telo sa stiahne. To je ako keď máte strach, alebo keď vás niekto nalaká, tak sa stiahnete. A to v momente, keď žena... To zažívam uh, naozaj skúsenosti, že ženy pri tých kontrakciách sa stianú a dobre, dá, dám si ruku na sredičko a ja som to robila, lebo som tiež nemala informácie, že, že môžem sa na to pozrieť aj z toho, že to je proste uvítanie toho dieťaťa na svet. Ježiš Maria, koľko chyb som ja spravila. <laughs> Ale na základe týchto chyb viem šíriť osvetu vám ženám, aby ste to nerobili, aby ste možno išli na to vedomejšie a ten zážitok bol pre vás dokonalým. Idem pokračovať v čítaní. A moderná medicína berie, že nám tento vplyv. A to ovplyvní, ako budú vychovávať deti. Pretože ich odstrihneme od ich vlastných inštinktov. Bože, zima prešla po tele. Jedna veľmi zaujímavá kniha, publikovaná v USA pred 8 rokmi, bola o ženách, ktoré pochádzajú z Ázie. Sú to ženy z kmeňa Hmong, juhovýchodnej Ázie. Veľká komunita ich prišla do USA a narazili na zdravotný systém. Hm, v USA. Pretože sa odmietli podvoliť tým, že si majú lahnuť na chrbat a dať nohy do strmeňov. Tieto ženy odmietli dať súhlas s epiziotómiou. Rodili v drepe. Ich manželia stáli za nimi a masírovali im brucho svojimi slinami a brúčali im. Z nejakého dôvodu nechceli tieto ženy prijať americký spôsob rodenia detí. No, na tej Amerike by bolo asi veľa čoho by ľudia nechceli prijať, ale tak to asi na iný podcast. Po celom svete rastie percento císarských rezov. U nás 40% Skoro 4 z 10 pôrodov sa deje ústavským rezom. Raz je to po celom svete, hlavne medzi vzdelanými ženami vyššej triedy, pretože sú tak odpojené z tohto sveta a zamerané na kariéru. Spôsobujeme našim deťom veľkú škodu a matkám. Mimochodom, my lekári pomáhame rodiť deti. A som si istý, že poznáte prácu Michaela Odenta, francúzského pôrodníka, ktorý povedal, že musíme vrátiť pôrody pôrodným asistentkám, čo znamená vrátiť ich k prírode. Wow, toto je. Ďalší muž, francúz, ktorý zvedomuje to, že, že pôrod má byť prirodzený. To, to sa tak krásne číta, to je, to je príjemné. V Kalif- počítam, pokračujem v čítaní. V Kalifornii je žena, Sherry Dolman, a keď mala 17, mala svoje prvé dieťa, traumatizovaná tínedžerka, sama. Takže ten pôrod samozrejme nešiel veľmi dobre. Tak jej urobili císarský res. 17 rokov potom znova otehotneľa tela, chcela prirodzený pôrod. Išlo, išla za desiatimi pôrodníkmi a všetci jej povedali, že nemôže mať vaginálny pôrod po sekcii. Lekársky sa totálne mýlili. V dobe, keď to vraveli, už existovalo veľa výskumov dokazujúcich úplnú bezpečnosť. Nie je to... Ani kontroverzne, žiaden z nich ju nebol ochotný podporiť v prirodzenom pôrode. Dokonca bola u špecialistu na rizikové tehotenstvo, ktorý jej urobil detajný ultrazvuk maternice. Zistil, že riziko pretrhnutia maternice nie je vyššie, ako keby nikdy nemala dieťa. To bolo oficiálne stanovisko. Napriek tomu jej pôrodníci povedali nie, dostanete termín na cisársky res. Ona to odmietala. Potom išla do nemocnice na rutiny zvuk v 38. týždni. Odchádza z nemocnice a zastavia ju, že ju zatknú, ak nepôjde na cisársky rez. Že... Pff, zase vám zimomrá, keď to čítam. Že ju zatknú za ublíženie dieťaťa. Doslova ju donútili k cisárskému rezu. To je... Pff, ja. Ja oh, si musím na chvíľku. To je donútiť niekoho proti jej prirodzenosti, pretože to majú napísané v nejakých lekárskych tabulkách, že oni vedia lepšie, ako že na čo cíti, že m- má to urobiť tak, ako je to napísané v štandardoch. To, to mi proste hlava neberá. A tu potom vznikajú naozaj že tie ženy si... ako si môžu o tom veriť, keď jej... idú proti nej. S tým, že to už sa naozaj človek cíti ako... ako taký sám panačík, ktorý ide naozaj proti prúdu, že však vy to nevidíte, vidíte zle. Že však si otvorte oči. Ja to volám spáči, ale tak... no asi tiež, že to niečo, čo si tu máme prejsť na tejto Zemi a potom keď čakala tretie dieťa a mala pôrodnú asistentku v britskej Kolumbii porodila vaginálne, teda klasicky niecísarským rezom a úplne zdravo, hovorila, bol to najbolestivejší ale najúžasnejší zážitok môjho života, pretože ja som to viedla a to. Bol, hm, ja som to viedla, žena bola tá ktorá si dovolila viesť celý ten proces z toho pretože sa, je, je to súčasť je to jej, je to jej materie je to jej, jej proste oh mama mia. To, to mi proste stále hlava nebere. A potom o tri roky mala štvrté dieťa viac ako 4 kg a tiež to porodila vaginálne. Takže prvé dve deti mala císarským a druhé mala vaginálne. A navzori všetkým špecialistom, preto vám hovorím, svet zdravotníctva ťažko sa to vysvetluje tá rigidita, nedostatok otvorenosti a čo je horšie, neschopnosť pozrieť sa na vedecké poznatky. Je tak rigidné, ako veľmi sa boja prirodzenosti. Neutočím na lekárov, ale na systém. Boja sa veriť jednotlivcovi a jeho hojivým procesom. Tak veľmi chcú mať kontrolu a dominovať a byť absolútne v bezpečí, že vlastne mnohými spôsoby sťažujeme ľuďom život. Toto je príbeh pôrodníctva. Nie len tu v Čechách, ale všade. To je tak... V posledných vetách som mala zase zimom riavky to som čítala raz ten článok, lebo mi včera prišiel. A ja mám aj nejaké odrážky napísané, lebo on tam naozaj niekoľkokrát spomína a citujem túto vetu, že ako lekárov nás učia. A túto presne na konci zhrnul tá rigidita, tá skostnatenosť tých názorov, to, že proste sa tak pevne držia toho, už x rokov funguje, že nechcú o toho upusiť, pretože to je to, čo poznajú. A ja som aj v predchádzajúcom článku na, na, myslím, že to bola téma, priputanosť, že proste sú tak priputaní na to, že im nemôžu byť dovolené, otvorené nové dvere, pretože stále sa držia tých starých dogmat. To je... Ja, ja si to postupne stále spracovam sama sebe, trošku sa rozkokošujem, bo to naozaj... To prežívam aj za za nás ženy, že proste ako keby už, už aj tá myseľ, už aj však sa rodia tak krásne deti, ktoré, neviem kto to, Pierla 6 vo videu o, hovoril o tom, že už aj deti v školách hovoria tým učiteľkám, že ale ja s vami nesúhlasím, že toto, čo hovoríte, že vy sa ma tomu tiež neveríte, že to sú už tak čisté, napojené deti, že oni už vidia v tých učiteľoch, že im klamú. A, a tie učiteľia proste nevedia, ako na to reagovať, pretože už si naozaj uvedomujú, že proste učiť niečo, čo je nezmysel. História tisíckrát prekrutená. Uh, ja nehovorím, že sa učia v školách nezmysli. Dobre, hovorím to. <laughs> uh, Absolutne sa s tým nestotožňujem, čo v školách, pretože to najdôležitejšie, ako sú napríklad uh, život, Seba sebahodnota, sebeláska, traumy, pôrody a tak ďalej, že toto tam proste nie je učené. A to je niečo, čo sa nás v živote dotýka a týka, pretože takto vplyvneme nielen seba, ale efekt aj ostatných skrz reakcie, ktoré máme. A tým môžeme skrz tie reakcie spraviť ďalšie traumy tým ďalším. Že keď sa naozaj nezastavíme a proste tu skost na tých názor už nepresekneme, že jednoducho už proste príjmajme aj ostatné názory a urobme si iba jasné, že každý to vníma a chápe skrz svojho vedomia a skrz svojho nastavenia skrz svoje náži- zážitky že jasné, že sa na to nedá pozerať proste v jednom boxe a takto to bude to je ako tu by, uh-huh. a presne ako on tu hovoril tú vetu, čo som cítala že ako lekárov nás učia a, a ja sa pýtam, kto ich to učí ten rigidný tisícročný, tisícročný, nie, koľko je škola, od Marie Terezie, že, že raz sa niečo napísalo a už sa to tam tak skalopevne drží, že bože chráňa by to niekto zmenil. Že to by sa potom museli všetci zmeniť. Ale nie, tento stereotypíček je... je je taký pocit komfortičku, budeme si to takto držkať ešte ďalších ich XY rokov, aby sme zistili, že v 50 rokoch a 40-60 ľudia už proste melu z posledného a už začínajú vtedy umierať, už nie v 70 lebo proste ich to celé položilo. Si... Ježišmarja, normálne mi ste z toho, že, že kde je ten sedliacký rozum. Alebo, alebo naozaj ich učia v tých školách, ako, ako odstrihnúť nás samých s tými našimi napojeniami na seba alebo s napojením na tú našu matku Zem alebo odstrehnúť od toho, že žiť život v súlade s cyklami. Proste my žijeme v cykloch, takisto aj ženy máme naše cykly a, a keď si počúvame to naše telo, tak keď konáme v súlade s našim telom, tak proste je nám fantasticky. Ale skrz naozaj, že ja neviem, či tí boli učení naozaj, že aby tá dôvera na samých seba bolo tak potlačená, že aby sa naozaj ľudia spoliehali iba na tých doktoroch. Že naozaj sa, ako keby sa vytvorila tá modla k tým doktorom a tým sa naozaj ja nechcem nikoho dotknúť, pretože niektorí potrebujú aj tých doktorov a že, že za to, že majú titol, tak ich treba proste počúvať, pretože majú tituly pred menom, za menom. A ja si to aj na teraz uvedomujem, síce ja mám titul, ale to je, ja si z môjho uhla pohľadu, že najviac rozumu toho sedliackého majú tí, ktorí skončia základnú školu nepokračujú ďalej v školách. Ani strednú, ani výšku. A teraz týmto nechcem proste niekoho nabadať, že vyserťte sa na to. A, a mám kopu ľudí, ktorí naozaj s ním, sa dá, s ním sa dá tak krásne porozprávať a nie sú zdegenerovaní s tým školským systémom. Výška, stredná a PhD, Mihidy, Dididy, dididy a, a keď sa podpisujú niekde, tak proste tituly im zaberú celé miesto a meno nemajú kde dať, že proste človek robí naozaj tá ľudskosť. A ja síce som tú školu vyštudovala, síce ten titul mám, ale možem povedať si, že, že wow, tak oplatilo sa, tak to určite nepoviem. Oh, že to akože viem si predstaviť aj inak tráviť svoj čas, ale asi v tom nastavení, ktoré som mala, tak som to potrebovala. Ale keď už ženy naozaj majú tie svoje sebahodnoty, keď toto učia už na tej základnej, tak už naozaj Maria, zase som sa rozkokošila trošku, že to proste pôjde už potom nejak tak prirodzene samo. A, a ja som Tutaj aj keď ho hovorila uh, o tej žene, že ako 17 ročná rodila císarským rezom, ja som tiež rodila ako 20 ročná císarským rezom a tam tých traumičiek uh, sa trošku naakumulovalo a ja si to uvedomujem a ja s- som už schopná o tom rozprávať a čím viac o tom rozprávať, tak tý- viac si uvedomujem ďalšie veci, ktoré sa mi tam diali. a toto som aj spomínala vo svojom youtube že uh, napríklad jedna žena ktorá mala 60 rokov, tak si uvedomila skrz tieto videa a články, že proste to, čo zažila, tak to bola trauma. A už potom dokázala pochopiť, prečo uh, nemala rada uh, intimné splynutie s mužom, prečo proste fakt nemala rada ten sex, keď to takto poviem. Že to sú veci, ktoré si možno neuvedomujeme, ale naozaj to má fatálny vplyv aj na tú psychiku, lebo v podstate, že naša psychika ovplyvňuje naše fyzické telo. A to je proste fakt. Tak, ako sa cítime v hlave, tak to je zrkadlo iba naše fyzické telo. Takže aj toto by som chcela nám všetkým zvedomiť. Aha, ženky, som veľmi rada, že ste to teda dopočúvali. Možno som vám spravila, aha momenty, ja som mala opäť zimomriavky po tele, takže som iba potvrdila opäť nejaké veci. Tak vám chcem povedať, že ste, že ste skvelé, že ste lúbené a že ste dosť. A. Že vám prajem nádherný deň. Ahojte!